0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田和雄ですご機嫌いかがですか西澤邦博ですこんばんは、久保とえりです第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 、はい、大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
2: はいえっ、ー、と8月第1週入りました入りました、ね、もう暑くて暑くて毎日大変ですが<笑>おま
3: け
4: になんかゴジラも上陸してるらしいですね<笑>あっゴジラといえば、ええ、この間、あのー、金沢地区のですの、ええ、あのー。甲子園の予選のさ最,、ええ、最後のこう決勝戦で、ええ、あのゴジラ松井さんが出た。あの星、ー、稜高校が。9回にですね。まで8対0で負けてたのに9回裏にいきなり9点取って大逆転という。す
1: ごい,すごいですね。それね、すごいですね。えー、本当に僕もあの見たわけじゃないけど、えー、その時の心理をね。えー、こう想像するによ。勝ち、えー。撮っててるる方はさもう絶対勝てる<笑><え>ワクワクっていう感じで早く終わんないからでしょ9点取ってる方は、えー、あこれはダメだとは思わなかったってことだよねすすごいですよね,ねだからもうと
4: にかくあの、うん、笑いが大切なんだっていうことで、うん、もうなんかあの最後休暇始める時もみんなでこうニコ,ニコニコしながら、ね、向かったと。すごい、ねでだ。だって誰一人アウトにならないきゃいいんじゃんってい
1: う。
2: <笑><笑>超前向,、ね、前向き
1: ですよね
4: 。
2: ね、なんかその朝日新聞かなんかに載ったお写真を、はいはい、こうエンジン組んでるお写真がありましたけ
1: ど。ああ、これすごい。笑ってるもんね。この言葉は必
3: 勝。必勝。あのあ勝,は勝利のそうじゃなくて笑
1: いで
4: すからね。あ<ー>まあ、でもこれ、どうですか、あのこの。この番組「ご機嫌が人類を救う」ってことになってますけど「ご機嫌が試合も救ってしまった」というもちろんさこれ
1: 「運がなければこうはならないけどでも笑ってなかったら運も来ない」っていうことはあるよね
3: そうですよねそういう面
1: ではやっぱりこの子たちは素晴らしいし素晴らしい成功体験だねそうですねだこの子たちはきっと一生うまくいくねだって何があったってさあの時の8点0対8よりはななんんととか今いいだろうみ思えるこれ逆
4: にどうしましょうこの8てをひっくり返された方は
1: かう俺
4: たちも次はご機嫌でいこうとそうだねそういうふうに前向きに捉えられたらいいねご機嫌の連鎖でね
2: 本当ですねこれでも私ちょっと試合を全く見てないですけど見たら燃えたでしょうね燃えたでしょうねこれ
4: ね僕今回ああっ思ったんですけど何年か前にあの北海道の甲子園代表のチームがすごいね進学校が出たんですよ、うん、で普通と違うことしてるっていうんであのみんなでこう笑う教室に行ってるっていうのがねあ,<ー>あったんですよで彼らも何があってもめげない、うん、あのいつもだってこうしていられることが楽しいじゃないかとみんなで試合してねって、うん、でそれでね勝っちゃったっていうのがあったんですよね、うん、だから意外に勝利のこう法則の一つとしてやっぱ日本って何かつとこうとスパルタとかしちゃうじゃないですか反省させたりとか
2: んか最
4: 近ちょっとあまりにも問題になって少なくなりましたけど体罰やっちゃうとか
1: ,うんだか僕たちのこの「ご機嫌が人類を救うの」のまさにその
2: <笑>一つのお手本で嬉しいなう、ね、よね、うん、なんか去年の冬チームのみんなで考えて笑えば前向きになれる、うん、自分たちの野球ができるとか、ねうん、素晴らしいねすばんないいですね坪田先生今度10月に、うん、あの日本ポジティブサイコロジー医学会の会長されますが。<笑>今年の先
1: 生テーマはそれ,それちょっと伺っておきたいですね。ええ、あのご機嫌だからうまくいくとていうのは僕のまあテーマで、ええ、ずっとですね。え,ええええっと今回10月の10月26日の日曜日、えー、に、えー、JP タワーホール＆エンドカンファレンスであります10時からやりまして。で、前の日にですね、大野先生、これはあのね、認知行動療法の日本の第一人者の大野先生が。まあ、この日本ポジティブ医学会の理事長を務めてくださったんですが、彼がですね。一日どうやったらポジティブになれるのかっていう実践編なんですよ、うん。それは知りたいかも。じゃ、まあさ、さ、多分笑えっていうのが最初あるかもしれないけどね。
2: <笑>そうですよね、最近その先生もよくおっしゃってますけど顔、顔顔が笑った顔をすることで。うんももう体体脳に刺激元気だから
1: こう今もね野球の選手笑えってたけどうん、うん、脳が笑えって言ってるから笑ってるのもあるけど笑うとこのとこの「チグマティックス送り」っていうこの筋肉が緊張するわけそうするとそれが脳に伝えてうん、うん、脳に「俺は今いい状態なんだハッピーなんだ大丈夫なんだ」っていう情報を伝えるわけ
4: 、うん、つまりその、えー、脳が考えるんじゃなくてまず笑うという行為からもそう,うによっ
1: て自分のパフォーマンスが出ると緊張しすぎて自分の力が発揮できないっていうことはなくなるあこういうことをちゃんとサイエンスにしてやるのがこのポジティブサイコロジー学会で、えー、結構ですね演題も集まっていて面白いですよ、えー、面白いですね。うん例えばねえとご機嫌な人の方が、えーえー、例え
4: ばそれなんか僕も研究も見ました、うんあのー、ご機嫌な人の方が明らかにこう運動習慣を脱落しないでやっているっていう,そ,う,そ,う
1: それからご機嫌な集団の方が、うんえー、喫煙率が低かったとかねか結構そういうようなそれいっぱいんだからそれをパラパラ見るとそういうものがあったりとか。それから特別公演ではですねえっ、ー、とアメリカから本当はね来
2: 、うん、<の>日してほしかったんなんだけ
1: どちょっとできないんですが、えー、ビデオ公演で幸せとその健康のサイエンスという話をしてもらう予定ですまああの一般の方も、はい、あの土曜日のセッションあみんな出れるのかな出るんです,、ね、あですかあ<の>、うんえっと、登録してもらえばれるのでそれは
4: <ひ>そのこれはぜひ私はこの機会にあのポジティブになるシンキングメソッドを知りたいっていう人は
1: 、うん、どこ見えっとねでもまず最初にね、はい、そのみんなポジティブにならうまくいくっていうことを信じてない人が多いから<笑><笑>
3: いや本当
1: トだよ「で事、ね、だ坪田だけ言ってんでしょ」とかうん、うん、でもねそこにサイエンスがあるっていうのをうん、うん、まず知ってもらいたい。例えばねタバコも100年かかってるわけですよ。タバを体に悪いよってうん、うん、それみんななんでやめてきたかっていうとやっぱりタバコを吸うといろいろ悪いっていうそのエビデンスをみんな理解したからやめてるわけでやっぱりただご機嫌になれたってさそうはならないですよめ、うんど面倒くせえとかねそうですよね,ねそだけどさ幸せでいるとか笑ってるとかね星稜、うん、高校が勝ったようにねうん、うん、それが本当にその人生をうまく生かせるんだっていうエビデンスが溜まってくればさ、うん、みんなそうなるじゃないですか。そうですよね、やっぱそ
4: れは、うん、やっぱ自分だけ違うって状態になっちゃいますもんね。でも先生、こういう、こう考え方が例えば、某。北朝鮮の人たちに知ってもらったりすると楽しいですよね。うん
2: 、そうです、ねう。
4: 笑いで変
1: えられるかもしれないみたいな。そで,す
2: ね、でも、北朝
1: 鮮の中では、ね、その。ポジティブな人が成功するかどうかわかんないです、ね
4: うん、ああ、なるほど。うん、やっぱそのじゃ社会環境もそのポジティブを受け入れなき
1: ゃダメだってこと思うんですね。そうそうそうそうそう。そうかてかあの。こう今の社会はある程度社会が自分たちを守ってくれてるので、うんえー、ポジティブでヘラヘラしてても、えー、突然だってさ西澤さんから俺殺されることって多分ないじゃん
4: <笑>、うん、まあちょっと最近変な事件もありますけどねリラックスしてていいわけじゃない,
1: ない、ねそ,ね、それからまあいろいろ今職員でねこの間、えー、あマックが中国のお肉とか問題あったけどでもなるべく社会としてそういう問題が起きないようにしてるからいちいちさ<ー>食べるものをさクンクン嗅いでさ<ー>これは腐ってるかどうかとかさ、えーねえ私は毒殺されるのかと思いながらやんなくてもいいわけでし
4: ょそういう意味でちゃんとした民主的な社会でそ<う>しかもこうあの平和とかそう平和とかそういうものが
1: あってこそ初めてご機嫌な人が長生き,できる、
4: えー、なるほどね<で>そうか確かに変なところで一人だけヘラヘラしたら<だ>銃殺されるかもしれない重、ね、殺されちゃったりと
1: かさ<笑>毒殺させられちゃったりとかさ色んな罠にはまっちゃったりとかさ、うんえー、だからそういうい面では、うん、あの俺俺先は本当にくそうですよ
4: ねその不信の連鎖ってのはよくないですよねそ
1: うそうだってわざと日本のいいところを壊してるわけだ
4: からうん、うん、だからやっぱ信頼とポジティブと笑いを社会イン
1: フラにっていうそういう、うんう
4: ん、そうで
2: すねそれは
1: そういうのはソーシャルキャピタルっていうんですけどいわゆる社会資本の一つなの、ねえーえー、でやっぱり信頼してる、うん、で日本人ってすごい人のこと信頼してんですクイーンと比べてそれがやっぱり安心感とかもしかしたら長生きの基本になってるかもしれないな
3: るほどだから人
1: 信じてるから逆に言うとオレオレ詐欺が成り立っちゃうわけそうです
4: よね一番悪質なそうそうだからあれでもそうい
1: うこと気づいてない人もいるからやっぱ我々ね詐欺やってる人はそれ自分たちが壊してるものをねちょっと考えた方がいいねそうですよね絶対自分に降りかかってきますよね何かの形で。と思います
2: 。ということで深いと深いはいそうそう。それからああ大阪大学
1: の,あの山内先生日本人の健康と幸福度」っていう特別講演してもらうこれは面白いんですよだからかなりのいろんなデータで健康な人は幸せなんだけどでも今また逆に幸せだから健康になるっていう概念が出てきてるじゃないですかそこら辺のところをどういうふうに考えて僕は前に山内先生の講演聞いたことあるんだけどやっぱり例えば20代30代だとねお金とかねやっぱり友達とかが重要なんだけど40代50代がってくるとだんだんやっぱり健康とかね
2: あと仕事も入ってきたりとかそう,そ,うそういうものがね,ね<ー>大切になって50代になるともほとんど健康みたいな代だ、うん、健康だばっかりみたいな<笑>内閣府の研究をお持ちの先生ですよ
1: ねそうで
4: すかでそれで一応まあ先ほ
1: ど坪田先
4: 生お話になったようにいかにこれが社会的な状態が重要ですかサイエンスであることが重要だということを納得してくれた皆さんは、うんそれから
1: 、ええ、あの午後なんかはね、えーとはい、マイナスをプラスに生かすポザティブサイコロジーのシンポジウムがあるんですよ。えー、でこれなんかもう本当に素晴らしい演者の方々日本全国から。日本の、はいポジティブサイコロジー・サイエンスのトップの人が集まります
4: こ、ね、れ聞いてるだけでもなんか楽しそうですご機嫌な人が<え>一堂に会するバッうですよ、ね、そうそうそうもう,もう毎回納得みたい
1: な<笑>納得研究みたいな感
4: じでいや森ーもうリスの皆さんここに行くだけでもなんかおそらく健康で幸せになれるかもしれないで,
2: <笑>、はい、で検索は<れ>え「日本ポジティブサイコロジー・医学会」と聞いていただくとあの会のホームページに行きますので、はい、今回
4: は第3回の学術集会になるんですね、うんはいあ
2: はい、はい、ということで,ですえあの必勝で勝利して、ね、幸先のいい8月になっておりますが、はい、今月はどんな月になりますでしょうか、はい、それでは「大人のための大人のラジオ」を進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
5: 。野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい野村のハッピーライフと検索してください。なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。それ野村に来てみよ
0: う。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは。坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。えー、このコ
2: ーナーでは坪田先生に健康医学の話題を伺ってまいります。えっ、ー、と今日はあのアメリカかのソークンインスチティテュートから。あのパンサッチンパンダ先生が日中お名
4: 前だけでなんかまたこう幸せな感じがする先生なんですけど
2: そのパンダ先生のお話をちょっと伺いつつと思いますす、ね、
1: 昨日来日されて、はい、今日あの慶応大学の方でいろいろ研究ミーティングとかやってたんですが<ー>ちょっと時間の都合でねリスナーの方にはお聞きいただけないんですが、えー、僕はそれを、えー、サマリーを。行いいたと思うんでですすご研究もされるね今一緒に研究してるんですがこのサチンパンダ先生っていうのはカリフォルニアのサンディエゴのソークインスティュートっていうもう本当に世界のトップの研究所にいる方でですねサーカディアンリズムすなわち身体時計体内時計これの世界的権威で最近彼がやってるのがディストリクティブタイムフィーディングってこれ日本語に直すと「食べるタイミングをどうするかっていうことですねそう食べるタイミングを制限したりする健康になるすごい、うん、じ
4: ゃあもう総量を減らすっていうのがまああの,、まあ、あのカロリーリストリクションですよね、うんうん、であとは、まあ、その例えばたまに断食するみたいなやつがファスティングですよねそ,そ,それともまた違って、うん、時間
1: あどこで何を食べるかで、うん、何を<う>何をコントロールしちゃうんですかえ実はそれによってメタボリズム代謝が変わって、はい、わ例えば彼らが2012年今から2年前に、はい、あのセルメタボリズムってすごくいいジャーナルに出した論文はですね食べるタイミングによって全然デブになったり痩せたりするっていう,うん、うん、同じ量食べてても。
4: それって起きてる間の8時間の間だけに食べる時間を集中するっていわれあのネズ
1: ミをですね夜の8時間だけに食べさせるこれはだから逆に言うと16時間お腹空いてるわけともうわーって8時間食べるわけこれ夜の間夜行性だから夜食べさせるわけでもう一方の群は24時間ダラダラ食べさせておくわけ
3: 同じカロリ
1: ーなんです、ね、ところがダーッと食べるなんか太りそうな感じがするけど、えー、こっちは全然痩せてるダーダー食べてる方はすごく太ってて、はい、それは実は体の中の代謝が全然変わってる、うん、じゃあんで変わってるかっていうと体内時計が狂ってるつまりそダラダラ食べる人たちの,ここあのマウスでは狂っちゃうそう私たちの体内時計っていうのは最も大切なね一つの健康指標なんだけど、うん、これどうやって、あのー、調整するかっていうと一つは肌時計である食べるタイミングなんですよ、うんうんはいでもう一つはこのねあのラジオでも何回か話しましたけどブルーライト
4: 、はい、光ですね光です
1: ね、はい、青い空を見た時に今昼だと思い、うん、そんな青い空に当たるブルー LED を夜見てしまうと我々、うん、は,れは朝だと昼だと思って寝<笑>れ,れなくなっちゃうと話したじゃないですか、はい、それと同じで食べるのも大体人類ができた時は昼間食べてた、えー、で夜は食べないわけ
4: 大体において真
1: っ暗になっちゃいますもんねだってヒダって発明されたの50万年ぐらい前だからさそれまでほんと真っ暗ですからね食べられないわけですよなので食べるタイミングがすごく重要でそれの研究を彼は最初ネズミでやって最近はハエでやってハエなんかすごいですよだって症状がいいんですか短くしたやつはです、ねはい、今度は8時間じゃなくて12時間にしてんだけど、えーえー、12時間の間に食べればいいんだけど、うん、余計食べちゃうんだよえ十12時間にすると余計食べちゃう,そう4時間増えただけってことですか余計食べちゃうだからダラダラ食べてるはよりも余計食べちゃうくせに痩せて
2: えー、総カロリー層は12時間だけ食べてる方が多いとけ
4: ,けどやっぱり痩せてるうん、うん、痩せてんのへそれから
1: 、えー、と心臓を測ると<ー>心臓の機能が全然上がってるへえでも
4: 先生あのよく、まあ「ブレックファスト」って言うじゃないですか
1: で大体まともな時間に食
4: 事を終えて、まあ、例えばこう、えー、ちゃんとねピ、えー、ンコインコンってなったらお家に帰って7時からご飯を食べました、うん、8時に終わって、うん、で次の朝もし8時に食べたらこれちょうど12時間何も食べないってことですよね,そ,うそ,うですね
1: それでこれがやっぱりすごくファースティングになるわけですよ、うん、ファースティング飢餓になるわけです12時間の飢餓でこれもタイムリ,ストリクティブだから体内ににとって非常重あじゃあやっ
4: ぱちょうど半日ぐらい食べないぐらいっていうのでもう
1: 十分良さそうだというこのこのハエのスタディではそういう12時間になっててね、えー、なるほどねでそれね心臓機能が上がるとよく考えたらすごいですよだってこれってこれからオリンピックに向かってさ私たちのまあ僕はオリンピック出るわけじゃないけどこ、えー、ういうスポーツ選手なんかを考えた時にただ運動させるんじゃなくてこういう食べるタイミングまでちっとやっていく必要があるところですよ。面白いですね。でもそうかそうか。でもそれは
4: 具体的にはこうどういうふうにこれから応用されてきますか
1: ね。例えばね、えっとそのサッチにさっき言ったんだけど、楊氏としては今度オリンピックに対してこれからね、そういうパフォーマンスを上げるような研究費の応募とかあったら、ぜひ一緒にやろうと。で僕は光によって。僕は食べるタイミングに。それちゃんと日本チームをやるんですか。だから日本<笑>アメリカチーム合同チーム僕は光僕は食べるものそれで、えー、とスポーツ選手の,そのいわゆる体内時計をコントロールすることによってパフォーマンスを、うん、例えば 5% だって上がったってさうん、うん十分トップがそれだけ上がったらもうね世界記録銅メダルは金メダルになっちゃうわけですよねそういうところは
2: 非常に大きいオリンピックの開催地って結構やっぱメダル取りやすいじゃないですかでそれ応援がいいとかって言うけどやっぱりトラベルしてないっていうそういうまさにねサーカディアン
1: リズムいわゆる体内時計がその地域と合ってることによって最も力発揮できるなるほどこの間ほらあのジャンプの
2: ささらち,ちゃ
1: んさやっぱりすごい悪いタイミングだ
2: よね日本の夜中だからそういうところに
4: もっと
1: ねうん、うん、これから多分注意を払っていくべきじゃないかな、うん、こ
4: の間なんかねその腸内細菌でも同じのがあったんですよどんな時にガラッと変わるのかっていうんでやっぱこう全然時間帯の違うところに行って下痢を起こした時なんかはすごい変わるらしいんですよそうじゃないとそこまで変わらないっていうぐらいだからやっぱそのサーカディアニズムが狂ってそれも含めてこう下痢とか起こしちゃうともうどうしようも
1: ない状態になってるってことですよね。そうですね,そうですねで面白いのはそ、えー、のサチンの,、はい、あの研究の中にそう最近だからそこで、ね、そをそ
2: れでそれがねどうやって崩れるかっ
1: ていうと食べ過ぎると崩れちゃうんだってことです。あ食べるタイミングと食べ過ぎ。だからもしかしたら僕たちが腹八分腹八分って言ってるけど、腹八分とともに食べるタイミングも非常に重要かもしれない。まあ、でも俺さ、どっちやれって言われたらさ、腹八分よりさ、えー、時間は決めて、いくら食べてもいいですよっていう方が俺いいな。えー、いい,、ね、いいな。俺は、ハエに,、ね、になりたいな。12時間、12時間のハエ。<笑>れで心臓も強くなっ先
2: 生この間まで「カロリーリストリクション」って声高に叫ばれてい
1: たいやそうですねいやこれからちょっと研究のシフトあできるだけ先生
4: に進めていただくのも辛くない方がいいですもんねそうですよね両方やりますけど明る
2: い時間だけ食べなさ
4: いちなみに一応伺っておきたいんですけど心臓の機能が回復するのは何でなんですかアップするのはそ
1: れはですね一つはミトコンドリア機能が上がるあ一つはねそれがそのミトコンドリア機能の活性
4: 化と、うん、つまり体内時計が,が関係してるかもしれないそれから
1: エネルギーエクスペンディチャーっつってそのエネルギーの代謝が上がる,ななるほどだから同じ食べててもあの、うん、太らないそれから、えー、とバイオジェネシスっていって、うん、その例えばインシュリンとかのね感受性とかが良くなるんですよ、はい、そうすると筋肉とかができやすくなるので筋肉量が異常に増えるリ、うん、ーンマスっていうんだようん、うん、はいはいはいだからちゃんとタイミングよく食べてるとそういう筋肉が増えるでもさ、うん、そういうのもさみんな思ってないじゃんご機嫌じゃないもうそうだけどご機嫌だからうまくいくでってええホンかよ<笑>それから、えー、タイミングさえ守ってりゃ結構食べても平気でそんなことはないんじゃないの、うん、やっぱりそこをさちゃんと僕たちのエビデンスを出してうん、うん、しっかりと皆さんに提供していくやっぱり僕たちの,あのヘルスサイエンスをやってる人たちの仕事だなって思う。だ、うん、だっって未だにねこう栄養学の一部はやっぱりカロリーの総量
4: が重要なんだということで動いてるわけじゃないですか。そうですね。で、これを減らさなきゃ、どうやったって痩せないよっていう、まあ、まだね、ことを言ってらっしゃる方々も結構いるわけですよね。
1: <笑>そうで
2: すね。う,ん、うん、まあ、ある程度は正しいと思いますけど、面白いですね。面白いですよね。実際どこまで食べて、本当に大丈夫かっていうのは分からない、ねそう。だ
1: って、そのカロリーが全てだっていう考え方には、時間の概念がないわけ、ね。うんうん、そうなんですよね。うん、でも、食べる時間によって、全然違うわけなので。うんうんうんれまあそれこそ,そ,の
4: ですかその同じものでもあのまあ僕たちもずっと雑誌で取り上げてますけど食べる順番を変えてねその糖質のこう吸収をゆっくりにするような形で食物繊維から食べていくだけでも結局あのこうインスリンの出方とか血糖値の出方も変わるわけですよねだからそれのと今回みたいなこう実は食べる時間帯も制限してっていうのを組み合わせていくと。ままだだ食の分野っていうのもとてつもない進化がいやすごいありますよ
1: ね2年前に8時間食べればいいっていうのを彼らが出したらもう本だけでもね「8アワーズダイエットっていうのは数冊出てそれのファーストオーサーねが羽鳥恵先生ですね先生のところに先生が
3: 倉庫から引っ張っちゃった
1: 引っ張った今日も彼女と一緒にミーティングしてるうちの時間生物学教室はええ彼女が今ヘッドで准教授で、まあ、彼,彼女は光から入ろうと、うん、あまあもちろん食べ物もやるんだけどね、えー、光から体内時計をコントロールしようと、えー、そしたらさ面白いと思わないこういうブルーライトをカットしたりとか、うん、またブルーライトを強くすることによって痩せたりとか、うん、太ったりとか太っ、うん、たら怖
4: い話もありますけどね
2: <笑>痩せる眼鏡
4: とか痩せる眼鏡ね痩せる眼鏡とかでもそもそもあのほらみんな青く見える面かけたら絶対食欲が落ちちゃうんですよねそ
2: れもあります
1: ねあ
4: それ別に美
2: 味しくなく見えてしない
1: それがさだからそれ究極のさご機嫌と健康とどっちを取るかっていうですよね最終的な戦いでなるので健康のためなら死ねるっていう人もいるぐら
2: いはい。ということで何か神田先生あとあのそうカロリーリストリクションのもともとの研究ですごい有名だったあの、えー、とカリフォルニア大学サンフランシスコ校にいたシンシンンア・ケニオン先生って
1: っ、はい、彼女はあのカロリーリストリクションっていうか線虫、うんあのー、のダフツーっていう遺伝子を見つけたのね、はい、こ,れこれはすごい1992年なんですけど、ねうん、ネイチャー出したんだけど。うんうんあのダフツーという遺伝子に変異があるとうん、うん、普通遺伝子に変異があったらさ糖尿病だったり癌んなったり死んだりするじゃない、ねうん、ところがこの遺伝子には変異があると、うん、すなわちおかしくなると、うん、寿命が倍になっちゃうの、うん、ああなるほどそのまさにいい方の遺伝子ってことですよねっていうかいやそ,いいその遺伝子がない方が寿命がなくなっただからいい遺伝子じゃないあ
4: そうかそうかい,いなくなっちゃった方がい
1: いいなくなっちゃった方がいいまあ完
4: 全いなくなっ
1: ちゃった方がいがいい
4: ちょっと変異があった方いって
1: いうのを見つけた人で僕も聞いたんだけど彼女はグーグルに行っちゃったんだっ
4: てへえグーグルに行っちゃったんですかそうってこグーグルからこれからとんでもないサービスがそうですがグーグルはだから今度から健康ビジネ
2: スやるそうでグーグルのいくつかのプロジェクトでヒューマンボディっていうのも今始まっていてそれは今までの研究が病気の人と何かを比べる健康でその病気にならないためにとか病気になってる時にどうするかっていう話がでも健康な人の中でもいろんな段階があってうん、うん、そこに関しての研究って今全くないとそういうことに関して今百5 0名ぐらいの方を対象にまずなんかその普段のその睡眠のタイミング食事のタイミング何を食べたかとか。そういうい普通のこととあとまあ血液データとかもどこまで取ってくるのかまだあれなんですけど測るっていうのでなんかもうそのそれをどんどんもうデータ化していってしまうって
5: いうのでな,、ね、な
2: かなか面白い新しいマッチングが生まれているっていう感じの話でしたある意味究
4: 極の個人情報までグーグループに取られちゃうかもしれないってことですかねまあ、まあ、かかい
2: つトイレに行くとかね
1: 。ね<笑>だからやっぱり日本の企業もね、この健康産業っていうのが一つの大きな産業になるわけだから、
4: ね、あ
1: の一緒にやれるとこをね
4: 、うん、募っ
1: ていきたいなう、ね、と思っています
4: 。いや、例えばそのこう今遺伝子のこうダフツーって話出ましたけど、うんうん、今日本でもいよいよその遺伝子検査ビジネスが立ち上がってきてるじゃないですか。うん、まあちょっと気になるのが、やっぱ先ほど先生もおっしゃったようにね、大体そのスニップっての調べてるやつは、うん、どんな病気になるリスクがあのなんかりじゃなないですか、うん、なんかんちょっとどんよりするんですけど今みたいにこの遺伝子に変異起こったらあんたは長いかもしれないっていう<笑><かに S 2> そのポジティブな方向を、ねうん、あの見れる、うん、遺伝子もっと検出されていいと思うんですけどままだまだ少ないですよね、うん、そうあの寿命が
1: 長くなるとか健康になるっていう方向って研究が難しいの
4: だよ、ね
1: えー、だからやっぱり疾患関連遺伝子っていうんだけどそういう病気になる遺伝子の方が見,見つけやすい。
4: うん
2: 、でも例えば、まあ、100歳まで生きた方たちの何かをなんかこう調べていったり、まあ、そういう研究ももちろん
4: ありますけどでもあのト
1: ーマス・パール、ねうん、ボストンの先生がやってるように「これ」って言ったものないのよね。歳まあ110歳になるとちょっと出てきたっていうこの間出てたけど100歳だとあまり出てなくてやっぱりコンビネーションとかが大事だ
3: とただそれももしか
1: したらグーグルとかがビッグデータをね扱い始めるとこのパターンが
2: あれば勝手にそうですね朝起きてその時に12時間置いて朝ごはんを食べて
4: とかそうですねちゃんとブレックファストファスティングの形でちゃんと迎えているとかね
1: そうですねこれから健康というものがちゃんと客観的に測れてそれ個人的に病気のいわ,いわゆるパーソナリティ治療だけじゃなくて健康の、えー、アドバイス、えー、あなたはこうした方がいいですよあ、えー、これ出てくるもそ,のそういう時代ですよねと思いますね
2: うそうです
1: ね、いや
4: そうだあの先生ちなみに今まだすごい暑いですけど、うん、この分だと9月になるまで相当暑そうですけど暑いとそもそも寝苦しくてなんかこう変な時間に起きたりするじゃないですか、うん、でこういう時期ってなんとなく自分でも絶対なんか体内時計おかしいよなって思うけど、うん、こういう時期ってなんか今までのお話を踏まえて僕たちがなんかこう少しでも体内時計を正常化するためにやれることってあるんですかね
1: やっぱり睡眠だよね、うん、この睡眠がやっぱりさ、暑くて起きちゃったりするじゃないですか、体内時計の中で最も重要なパラメーターはやっぱり睡眠だから、うん、やっぱり睡眠をしっかりと,る僕はちゃんと
4: 確保する。ためにもう例えばもう冷房をケチって消したりしないで、うん、そう消したり消したりしない<笑>うちゃんとつけとくとそ
1: れつけとくそれからやっぱりこういう時こそ、うんえー、寝る前の2時間とか1時間は少し暗い部屋にして、うん、テレビとかコンピューター
2: とかを見ないで、うん、ねちょっと読書とかメディテーションとかそういうとかあ,あと昨日さあのパンダ先生が「うん、あの水シャワーしか浴びないんです」って。それは夏でも冬でもって言っては私はちょっと冬は勘弁と思いましたけどそのんか理由としては褐色脂肪細胞を活性化させるためにああ
4: 確かにこう冷蔵冷蔵に行った方が必ず活性化するっていうのもデータはねかなりありますもん
2: ね常に水
4: 強制的にどん
2: な時もやって真水なんで
4: す質問した
1: 実は僕もやってるんだけど僕はもうちょっとご機嫌なのね最初の半分はあったかーいの浴び、うん、<ー>て気持ちよくやるの最後の半分あの真水でやってんの<ー>これはもうやっぱりずっと20年ぐらいこう一緒なんだけどさっちに聞いたら。それ冬もやってご機嫌じゃないけど僕のやり方どうって言ったらそっちの方がいいかもし
2: れない考えてみるって言われ
1: から結局一緒じゃないですかすごい冷たいそれも格差があるわけあったかいのが来てから冷たいのが来て褐色脂肪さ胞多分刺激されると思うんだけど読者の皆様にはさっちのやり方は俺進めないね冬でもずっと真水じゃなくてちょっと辛いですよねそうそう最初はあったかいやっぱりシャワー浴びて気持ちよくなって最後出る前の
2: 分ぐらいを冷たでもこの暑い季節はなんか私はそれ聞いててこれだったら今だったらやれるかも今だったらそんな冷たい水出てこないもんねいやそして冷たい水でも外出ても暑いのでちなみに
4: 今年の日本国家旅会の総会でも取り上げられてたの西式健康法ってね結構日本の誇る健康があるんですけどこれ御霊浴っていうのがあるんですよ浴は分かなあの温かいお湯に浸かるんです。その後次に冷水に浸かるか、もしくは冷水シャワーするんですけど、うん、これすっごい体ポカポカになるんですよ。うん、あのー、つまりこう。すごくその毛細血管が開いたり縮んだりして、うん、で、そのこれをこう提唱した。あの幸田先生で亡くなっちゃった。先生はどう考えても。心臓でね、この人間の体の隅々まで血液を送り届けられるはずがないと。うんうん、で、この動脈から静脈に変わるところに、彼はグローミューって言ってましたけど、うんうん、そういういわゆるこう心臓に当たる、マッターの心臓に当たるところがあって、うん、現代人はみんなここがこう、ダメになってる。うんうん、でそれにはやっぱその温度を変えたその環境で、お湯、お湯、水を浴びてこう、そこを活性化すると、うんうんじゃあさっ
1: きの僕の知識もなくやっていたさすが坪田先生って思いました別にサイエンスありませんがでもねそれはあの実証
4: されてる方もいらっしゃるんでなるほどすばらすじゃあ
2: そうですね夏は寝苦しい夜もエアコンをつけて水風呂などに入って
4: でちゃんと寝る2時間ぐらい前にちょっ
1: と体温を上げてたりして。でえっ、ー、とまあ暗
2: いねあんまり明るくないところで
1: のんびり過ごす、ね
2: 、ということで、はいえー、夏の健康をテーマに<笑><笑>お話が聞けるようでサーカデリズムやな
1: 夏の健康
2: やですね
4: 。はい、ありがとうございました。はい
3: 鈴木さん家も田中さん家も佐藤さん家も深堀さん家も貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さん家も高橋さん家も渡辺さん家も中村さん家も貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に
0: 大人のラジオスポーツのコーナーです。はい、えー、スポーツのコーナーです。えっ、ー、と今月は
2: 、えー、もう夏、今夏をテーマに今日はお届けしてますけど、うん、夏のスポーツでまあ脱水とかちょっといろいろ気をつけなきゃいけないことを、うんうんい、本
4: 当に危険ですよね、
2: うん。お話できればと思いますが、<ー>ちょっとつぼた先生からちょっと寂しい、うん、そ
1: うなんですよ。あの僕ここで話しましたっけね、えっ、ー、と世界選手権マ、はい、スターズの。あのー、チャレンジしたいっていうことででももメダ
4: ルも取るぞっていうそう
1: 、まあ、だって練習去年から始めて新しいヨットも作ってですね、えー、これ甲斐みゆきさんって、はい、僕の学生時代からの友達で、うん、まあまあ僕の先輩で,、うん、で彼はもう一回世界チャンピオンになってるんですよこのスナイプで日本人で一人唯一今まで歴史上一人だけ一人だけで彼が「坪と一緒にやろうぜ」って言うからこんな世界チャンピオンにね誘われちゃったらもうやるしかないと思って一生懸命やったんですが7月12日僕ちょうど福岡に出張に行ってたんですよ土曜日電話かかってきてゲンさんっていうね僕のやっぱり学生時代から仲良しの江の島のヨットハーバーの主みたいな人がいるんだけど源、えー、<笑>さんが電話して「すごさお前驚くなよ」って言うから「何ですか?」って学会中にねこっちはその眼科のことばっかり考えてに、ね、突然引き戻されて「甲斐、うんうん、が死んだ」っていうの突然突然レース中に死んだっていうの「うん、えっ!」って言ってだってさ甲斐さんってもう本当に元気そうで楽しくてね死にそうもない感じだからね、うん、本当に驚いた。うん、で翌日あのね、はいえー、ご遺体が安置されてるね、えーえー、辻堂まで、ね、飛んでったんですけど、えー、ただまた楽しそうな顔して死んでるわけですよですと奥様がね「この人まだヨットやってんだよきっと全国で」って言ってる、えー、だけどそれで色々話聞いたら、えー、その日はすごい暑い日で、えー、日本全国で250人ぐらいが熱中症になってあーでクルー乗ってる人にね聞いたら、えー、もう途中から甲斐さんなんか水を異常に飲み始めて、えー、それでも水が足りないって言ってて
4: じゃあもう熱中症にな
1: らない人だとそれで、うん、それで<ー>、え
4: ー、突然海に落ちちゃったんだあじゃあまさに熱中症ですよねで、うん、も塩分が出ちゃって、うん、その状態で結局あの水入れると体ってあの塩分濃度を回復させようとして水ばっかり出して全然こう回復しなくなってだんだん朦朧としてくる、うん、っていうのがまあそ,うそれで
1: 冒険、ね、あの解剖したらどうも心筋梗塞らしいんだけど、えー、あだからまあ熱中症の中でも心筋梗塞を合併してい
2: るということで元々糖尿病もちょっと
1: 重くなっちゃそうあんまりでもね、あのヨットレーサーとしてね、えー、僕、非常によく分かるんだけど、えー、あのレースの時ってねお水積みたくないんですよ、あ,<ー>あんまり重たいからそうでしょう、えー、だっ
4: てそれでななんかどっちに凍るか分かんないでから
1: それの最初からそんなに積んでたら重たいじゃな
4: いですか。えー
1: であれヨットのレースって1日あるわけ
4: 下手
1: すると、えー、もう1回朝8時半に出たら、えー、夕方4時まで帰ってこれないわけじゃあ全然飲み食いなしってことがあるわけです、ね、それでま 500cc ぐらいは積んでいくけど、えー、でも 500cc これですからね,ね
3: 今このね目の前に私たちの飲み500い
1: 500cc でねは平気だったけど、うん、つまじは二十歳ぐらいとか三十ぐらいだったらまだ平気だけど、うん、いやその時僕思ったのはやっぱり五十を過ぎた後にこれは非常なリスクだな。うん、そうですよね。うん、でマラソンってね試合する時にもうこれでもかっていうぐらいに水を給水、うん、<の>場ありますからねるでしょ。えー、主催者側の責任で水を出すじゃないですか。でヨットのレースってそれがないと思ったの。ああ。だかかららこれからちょっとね、日本ヨット連盟とかスナイフ協会の人にぜひご提案してね。うん、ヨットレース中のこういう解散のようなことは二度と起こしてほしくないから、
3: ね
1: えー、なんかそういう日本2020年に、ね、オリンピックも東京でヨットあるしそれまでにこういう水を供給するのはそのレース側の責任とか水を積まないと。ナイフジャケットと同じようにルルーだとか
2: か3キロぐらい水を全員積んで出る水だからそういうん
1: かそういうふうにしとまないと
4: まだ
1: 事故は大きいかなと
4: 逆に言うとそれだけ海の上での経験値が高い人でも同じような状況に置かれたことって何度もあったわけですよねそらくその。だから若い時は
1: 大丈夫だった
4: とん。
2: あとまあ逆に経験あられるから大丈夫かなって思われちゃったかもしれないけどい、ねね、私みたいな素人が逆に行くんだったら、うん、こんな炎天下で水を飲まなかったら大変と思って僕本当に、ね、申し訳
1: なかったのは、ね、それちょうどその日あの、まあ、練習試合があって、えー、江ノ島スナイプっていうレースだったんだけど、えーえー、僕も誘われたんだけどたまたま学会で、ね、あの福岡行かなきゃいけないんでその日はあの違ったクルーにまあ台打ちをしてましたわけですし
4: じゃあ本来だったらそこに坪田先
1: 生が一緒に乗ってたはずだったかもしれないです
4: 、ね、そ,うそ,うそ,うそうしたらさ
1: 、うん、まあ一応眼科医でもさ早めに気づいたと思うんだよね、うん、だってなんかちょっと吐いてたって言ってね、うん、少しああそうですか、うん、やっぱり熱中症の一つのサインじゃないです
4: かだ
3: か
1: らまあ申し訳ないことをしたなあと思いながらもな、うんで開催しんじゃったのって今でも、うんえー、なんかあの天国行ったら絶対文句言ってやろうと思ったんだ
4: けどねこういう時にそのご機嫌なあのベースにしてるこう坪田先生としてそらくこういう状況にねあのリスナーの方々も誰でも置かれることあるじゃないですかちょっと変な方向に行きますけど、うん、そういう時にそのご機嫌メソッドってのはなんかうまく使う方法ってあるんですかねという
1: のはやっぱりね何かこういう時に何かしないともう心の平和は保てないそうですねどんどんどんどんそっちに行っちゃいとダメだっってていうの自分で知るね
3: 、えー、
1: だからさっき言った例えば、うん、あカイズ・ウォーターズ・ローとかなんかね例えばカイさん死んじゃったけどこれを。うん機械に作れれたと、えー、ことこがあればさ、えー、僕の心の中でもあ、えー、あ開催しちゃってトライしようとしたけど途中で駄目になっちゃったけどでもこういうねなんかレギュレーションができて、うん、これからの人が助かりますねっていうのはいい、うん、例えば、あのー、震災の時もそうなんですよ、えー、震災の時もああやってこう来て日本ね、うんあのー、原発もあるし津波もあるしってなんかすごく暗くなるじゃないですか。そしないともう自分がダメになっちゃうな、うんえー、でアメリカのビジョン版ンを,ンンを入手しようとか、はいそ,うね、そういうことを考えるんで、うん、なんかやっぱり行動、うん、止まったら絶対この深い
4: 悲しみに絶対落ち足取られちゃうからやっぱ止まらないそうですねってことですよねそうですね,う,ですねうん。でも先生じゃあこれはカイさん失われてもチャレンジもぜひしてほしいですね。
1: いやそうなんだけどね。まあヨットもあるし出場条もあるしね。さっきの
4: ゲンさんは一緒に乗ってくんないんで
1: ゲンさんは違うのヨットやってないんだよ。そうですでもあの何人かねあの大原セールの石川さんっていう方とかカイさんのクルーの方とか何人の方からかね連絡あってカイさんの意思をね持って。あの「出てくださいって」え「クルーは勤めます」なんて言ってくれてもう<ー>けなげなんだけどでも俺が出ても勝てるわけないなと思ってさ僕ね一回ね<笑>もう本当に痛い経験なんだけど先生<あ>必勝だったんじゃないですかいやいやいやだから甲斐坪チームなら勝てるんだよこのだって去年から練習してたんだ<笑>もうそうなんだそう奈良国体の時にさ、えー、あの僕国体出たんだけど
2: それは何年前栃木代表でし
1: たか茨城代表でしたっけ栃木代
2: ,代表ですよね栃木代表でそれは
1: もう今から201984年なるほどだからちょうど30年前30年前そう、えー都人県ではダントストップよ、うん、で俺「俺ってヨットの才能ある天才かな?」とか思っちゃってさ<笑>で行ったら48件中45位、えー、あでもまだ下
4: がいるじゃないですか下
1: にいた下にいたけどでも45位ってもう辛いもんがありますよやっぱ辛いですか、うん、やっぱり最初だから慣れてないから全然ダメ、うんほんと全然だ,だってね、えー、あの護衛艦がそのスタートラインにいるんですよ、えー、護衛艦がね、えー、あの自衛隊の、えー、でそのスタートすると所の,、ね、あのちょルームを水っていうんだけど探すわけよ、えー、いうポカッと開いてるわけそ,そこのそば<笑>、はあ、みんななんでこんないい」ところがあるのみんな来ないのかなとみんな向こうの下の方でねごちゃごちゃやっててねこ、えー、<笑>んな空いてんだったらこっからさっと出てやろうと思ってすごい勢いでこう来てですね、えー、<笑>さあもうこれでもらったっていう感じで言ったら突然そこのところだけ風ないの。
2: <笑>みんないいないいには理由があるよだか
1: らそうそう護衛感の加減になてあそって全くないなるほどそ,<う>そこまで読めないとそ,うそんなたもう当たり前すぎるものなんだけど、ね、そこでさえ行かなかったから、えー、もう俺だからも、えーそんなことでなんかねダ
4: メだって思う坪田先生じゃない気がするんですけ
1: どあちょっと来週練習してですねでいけそうだったらちょっと行きますけど多分試楽し
4: てうにかなせっかくだからこうあの楽しい負けっぷりを
1: ああそうですねね。てもいいかもしれないじゃちょっと西田さんにねえあいでも何かとにかくね立ち止まらないでや
2: っていくっていうのはそ,うですね、そしてあとこの暑い夏に本当にスポーツされる方とかはお水をとにかくお水とか、ね。ねえーあだから
4: 塩分を本当にそ,の、うん、おそらく皆さんの状態になった時に塩分入れないともう水分受け付けなくなっちゃうから、うん、それも含めてちゃんとした対策を打たないといいけないですよね、うん、水だ
1: けやっても吸収もできないし入ってきたとしても出ちゃうので
2: やっぱり商品名らしてい,いか分からないですポカリヘッスエットみたいなねスポーツドリンク系のものですか、えー、だ,いたいだ
4: から今厚生労働省が言ってるのは、ね、その百ミリリットルに4080ミリグラム。えーのあの塩分が入っている、うん、ナトリウムじゃなくて塩分ですよね、うん、うんというものを取りましょうということになってますけ
1: ど、まあそれ見ればわかりますからね。特にやっぱり日本はあの湿度が高いから、うん、やっぱ汗かくもんね
4: 。でまたバテますよねこの湿度が高くて暑いと。うん、あの私も昨日朝七時からあのテニス四時間やったんですけど、えー、もうなんかなんだ不整脈になってきてですね。<笑>でその後あのセミナーの司会があったんですけど結構こうボーっとしてあやっぱりやばいと思いました
2: 昨日は朝7時から35度とか,なんかったん
1: <笑>もうね壮絶でしただって昨日とか一昨日とかさ、はい、日本全国で 1,000 人ぐらいが熱中症で運ばれてる人だその
4: 運ばれてる人だけで 1,000 人ってことはなんか調子悪いって人もね,そのねそのゴキブリじゃないですけど10倍20倍いるわけですよ
1: ね,熱くねだから皆さん気をつけていただきたいというふうに思います
4: ね
2: はい、ということで、今日はちょっと悲しいニュースもございましたが、あの暑い夏を乗り切るための。スポーツの知識をお伝えいたしました。その
4: 、深い悲しみ取られそうになったら、とにか
1: く立ち止まらない
4: 。そうですね。何コー
2: チのコーナーでしじゃあ、9月には何をやったか、また
1: 。はい、また報告したいと思います。
0: 大人のための、大人のラジオ
2: 。はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい
4: 、あの、いつも明るい話題の坪田先生から、ちょっとその甲斐さんのね、お話は伺いましたけど。でも、やっぱ、まあ、あの。お笑いに関してもまた進化したお話を伺えたし<笑>またサーカディアンディズムに関してもね今日また進化したお話を伺えたんですけどそうだ先生あれですよね。うん、あのついさっきあの先生が編集長をやられている K.O. ヘルスサイエンスニュースレター。これあの登録されてい皆さんただでダウンロードできる。ぜひ
1: あのねリスナーの方にも無料で一緒に勉強していただければと思いますが。K.O. ヘルスサイエンスって入れれば。あ
2: 、K.O. ヘルスサイエンスって入れればはいいんですよね。い
4: 。やその中でね先生僕あの今日のサーカディアンズムに関して、面白いなっていうのがあったんですけど、それまさにその体の中の時計で。臓器の老化度が分かっちゃうっていうのがなんかまとまってたんですけど、これって結構すごい話なんですね。すねこれあの
1: いわゆるメチレーションの話ですよ
4: ね
3: 。えー、<あ>はい。そう,そうですね。えーとーメチル化ってやつですね。はい、こ
1: のホロバスさんっていうね、これはすごい、えー、面白い人でネイチャーのえっ、ーえー、とー特集かなんかにもう顔写真載って僕驚いたんだけど、えー、彼がやった。研究って何かっていうと体の中の時計時計一つは例えばテロメアがあるじゃないですかそれじゃなくてそう関係で僕たちの遺伝子の発現をコントロールしているものに DNA のメチレーション最近話題ですよねこれ何て説明したらいいかなスイッチ遺
2: 伝子スイッチですよねスイッチを
1: 入れたりオフしたり
4: す
1: るそうですねなんていうの細胞は指になる遺伝子がだけがスイッチオンになってるし<ー>目は目だけじゃないですから、はい、だからほとんどは逆にスイッチオフになってるわけよそこの部分のコントロールしてるのがメチル化なんだけど、はい、それが年とともにこう増えていっちゃうとうん、うん、でそれの部分ちゃ
4: った、ね、そうそうそうそう、はい、そうそうそうそう
1: そうそこの部分を実際にしっかりと見てみると、うん、非常にあの年とともに増えている。うんというとこが分かってきてき正確にそれからものによっては年とともに減っていくということが分かってきたのでそれをちゃんと評価することによってその臓器の年齢がそうプラスマイナスそれも一二年っていうなんかすごい正確に。性格ですよね。ってこ
4: とはその一番こうなんとなくこうわかりやすいところだと、うん、お肌からちょろっと。細胞を取りました。うん、ここでそのどれだけそのメチュレーションがすか見ると、うんうん、いやあなた今五十歳。っって言って言るけども肌は七十歳って言ってますよと。<う>分かっちゃうと。そう,そう。それから
1: <笑>あのこれ犯罪捜査にも非常に使えるって言われてんだけど。えー、例えば、えー、何か、ね、ご遺体があったときに、えー、ちょっとどっか臓器の一部があったとするじゃないですか。うんだそれのメチル化を調べると、えー、だって12年の差であっ分かったらさうん、うん、この方のね、うん、は臓器臓器の年齢だけど55歳、えー、でもそしたら多分体全体も55歳だったわけでしょそういうことができる
4: なるほどねーいやーだから、まあ、体内時計の話サーカディアリズムの話とか、まあ、こう時間医学っていうんですかねうん、うんすごいとこまで来始めてる
1: んですね。そうですね。それで僕たちが年を取るっていうのは毎日こう年取ってくるわけじゃないですか。うん、それ毎日時計が回ってるわけじゃない。えー、とで時時計が回るのがちょっとでも狂ったときは先に進むってことがあるんですよね。えー、ああ。だからゆっくりになるよりは先に早死にの方に行っちゃうとことですねそうそうそう時計が狂ったらね,、うん、ねそうするとじゃあね時計を狂わせないで、えー、最もよくやったらじゃあどこまで行くんだろうかと<ー>時計は戻るんですかねそれは面白いと思ってで<笑>、ね、それめし D N A メチレーションとか,かそういうのをううーワー
4: プにまで関わってくる問題だ気がします、ね、いや
1: 基本的にでもそれを細胞レベルではできますよって言ったのが I P S 細胞だから。ね、なるほどね。そう I P S 細胞はメチレーションが全部キャンセルされて元に戻っちゃうわけですから赤ちゃん状態になっち
4: ゃうわけだから。えーえー
1: 、だからそれは細胞レベルではできるんだけど、じゃあ個体レベルとか臓器レベルではどうかっていうのはこれからだね。なるほどね、面白い。でもまあ細胞1個 iPS4 つ4ファクターだから分かんない40ファクターぐらい使えばさ、うん、いけるかもしれないよね。です
2: よね,ね。また赤ちゃんからやり直すってい
1: やそういうなんないようそう全部ねキャンセルされちゃった
2: ちょっとこう<笑>びっくりしちゃ
1: いますねあ。でもねこの間面白い
4: 話聞いたんですよあの裸一貫からやり直すっていうじゃないですか。あ、うん、あれってあのあのだいたい赤ちゃんが生まれるあのこう重さが大体平均1巻だったんですってねだからだいたい 3700g ぐらいですかでつまり、えー、こ,れこの重さが確保されてればまた一からやり直せるって意味らしいんですよだまさにその赤ちゃん生まれた時の重さに戻るっていうことらしくてそう考えるとねあんまり小さすぎるとやっぱりくないですよねある程度の体重を持って生まれてないといや
1: でも何か問題あった時に裸一貫からやり直すとでやっぱり現代はすごく寿命が長くなってきてるから今までだったら諦めてた人もねいうもないですよもう一回人生二毛作の時代素晴らしいですねもしかしたら三毛作かもしれないからやっぱり裸一貫からやるのもねたくさん出てくるかもしれないそうですね
4: まあ、というようなあの話題が広がるような記事がいっぱい載ってるこ、はい、の慶洋ゲルサイズにスニュースレターボル10を、ね、今だったらみんなタダででウンロードできちゃううといご
2: 登録いただきますとこの、えー、とニュースレターが送ってまいりますので無料で、はい、えぜひご登録ください。はいはいということで、えっ、ー、と、そろそろお時間となってまいりました。えっ、ー、と、お相手は私久保田絵里と
1: 西澤国広と坪田和夫とでお送りしました。
2: はい、えー、次回私たちがお会いするのは来月の9月6日の放送となります。それでは次回放送までさようなら。さよ
1: うなら、ならおやすみなさい。おやすみなさい
0: 。大人のための大人のラジオ。